0: Du hører nå en podcast med ekstramateriale fra museum NRK P2. Og det var altså da CIA som skulle drifte dette flyet, og som hade ansvar for flyet, og ikke det amerikanske livsforsvaret.
1: Ja, det stemmer. Det var CIA som fikk oppdraget også å drifte dette her, men de var avhengig av flyvere fra luftforsvaret i USA. Og flere innen luftforsvaret i USA følte at dette var litt på kant. De ville gjerne ha dette oppdraget selv.
0: Lutnes, du er også tidligere flyver og kan flyterminologien ut og inn. Vær direktør på Flymuseet i Bodefort. Klare oss hvordan et U-2-fly ser ut. Et U-2-fly, for det første så var U-2 mens det var i Norge, det
1: var svartmalt, veldig mørktmalt og hadde ingen kjennetegn. Det hadde veldig lange, slanke vinger, og en slank kropp. Og når det tog av, så steg det opp veldig, veldig bratt, og så forsvant det opp. Det hadde en stigende på nærmere 45 grader. Mm. Og var det stort mannskap ombord i det flyet da? Det var en alene, en pilot, med nødvendig enten elektronisk utstyr, eller kamerautstyr.
0: Mm. En enkelt person? En enkel person. Mm. Når flyet da har tatt av, som du sier, så kan du også nå en veldig stor høyde som vel var hele hovedpoenget her. Ja, hovedpoenget var å fly så høyt at ingen kunne røre
1: med flyet. Og når du har snakket med og ja, møtt og truffet flere av disse utoverlørene som fløy i denne perioden og de sier at de trodde ikke amerikanene kunne skyte ned flyet selv heller i den første perioden. Men de hadde som regel at de måtte være minimum i 64 000 fot før de gikk inn over fientlig område. Og de fortsatte genom gjennom hele turen etter hvert som de brente av dristofferbilettere, så steg de høyere og høyere. Og på slutten av turen så opererte de da i et sted mellom, litt avhengig av
0: hvilken flytype, mellom 72 000 til
1: 75 000
0: fot. Det er jo veldig høyt. Det er jo, altså bare for å sammenligne, var flyr ett vanlig transatlantisk passasjerfly i? Det ligger rundt 35 000 fot, så de, de fløyder
1: veldig dobbelt av det. Hvor høyt kan en F-16 fly? Nei, f eftersom kan eh, väl oss accelerera upp i optimal höjd, tar kan du se si, gå
0: näst grop i 70 000 fot, men den faller ned igen en gång. Mm. Nettopp. Men ska U2 kunne hålla sig länge oppe på denna extrema höjden?
1: Ja, det det ofte ju ofta över 10 i 10 ti timmar större. Og, på det her, og det var jo nok så ensomt å sitte der oppe, og de kunne kun manøvrere flyet for veldig forsiktig, maksimum ti graders krenging. For over det så ville den yttervingen gå for fort, å møte såkalt makkbuffeting, eller enda verre, den indre ville gå for sakte og steile ut, slik at de falt ut av luftrommet. De fløy en indikert hastighet på, på, på rundt 100 knop, altså 185 km i timen, var en indikert hastighet. Over bakken så fløy de nærmere 750 km
0: i timen. Ja, så avvike i farts... Ja. Det kunne ikke, de, de kunne ikke variere farten mer enn mellom 6 til 8 knop, som jo er veldig lite. Ja, det, det de måtte holde seg
1: hele tiden innenfor denne lille det er fartsmarginen her, hvis ikke så, så falt flyet ut av himmelen.
0: Ja, når en flyver sier å falle ut av himlen så betyr det at flyet steiler opp og rett og slett kommer i spinne og styrter da? Ja, det kommer i spinne ukontrollert, og
1: det var forbudt å spinne U2 fordi det var så bygget så kjørt. Det tålte strukturen, tålte väldigt lite fysisk belastning. Et vanlig jagerfly tålte en belastning på 9-10G, dette kunne tålte kun 2,5G. Og det var for så lett
0: som hovedudde mulig. Dette flyet vi nå snakker om, hvor var det bygget hen, og hvorfor var det ikke det amerikanske luftforsvaret som stod for det, men altså da CIA? Ja, det var Lockheed som bygde dette flyet, en
1: velkjent flyfabrikk, og det var en veldig strid mellom hvilken type fly. Og luftforsvaret ville ha samme kriterier, samme struktur, sterke struktur på dette flyet, det ville aldri, aldri kommet så høyt. Og da valgte Eisenhower, å følge CIAs forslag og bygge U-2. Og det ble bygd, og det startet konseptuelt, og i løpet av ett og et halvt år så fløy flyet.
0: Eh, visste Eisenhower detaljert eh, hvordan dette flyet opererte rent teknisk?
1: Han har ganske godt informert eh, i, om flyet, både det tekniske også var høyt, og det CIA sa før de begynte å overfly Sovjetunionen, det var at det fløy så høyt at sovjetiske radar ikke ville fange opp flyet. Det var ingen som så det, og de visste ikke om det hadde vært over sovjetisk område eller ei. Hvilket viste sig på første tur i Kolostik. Russene oppdaget det på sine egne radar
0: fra første tur. Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK.